0: Hebreus 4,16 diz assim na minha versão: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vou repetir: acheguemo-nos, aproximem-se com muita confiança, do que o autor aqui está chamando de trono da graça, para que nesse trono, ou através desse trono, você receba misericórdia, você receba a misericórdia de Deus, e você ache graça para socorro em tempo oportuno. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, por favor, nos inspire aqui por tua palavra, e que nós agora possamos nos concentrar em ti, e que o Senhor leve cativo dos nossos pensamentos, e que o nosso espírito possa encontrar paz, e que o anseio da nossa alma possa ser refrescado, possa ser tirado de nós, as preocupações do amanhã caiam por terra, que tudo aquilo que gera ansiedade e preocupação em nós possa ser desfeito pelo poder do nome de Jesus. Porque queremos começar aqui esse tempo de meditação na Tua Palavra. Nós cremos que é mais que a Bíblia. É mais que uma biblioteca. São palavras do Deus vivo. Que foi legado para cada um de nós. E aqui nesse texto, Pai, repleto às vezes de palavras difíceis, fazem nos entender de maneira simples, de tal forma que nós consigamos aplicar para hoje na nossa vida. E encontremos, de fato, socorro, oportunidade para a nossa vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Ajuda que a gente tanto quer, a ajuda que tanto queremos, quem não precisa de... A ajuda, aliás quem acha que não precisa de ajuda, de fato é, são as pessoas que mais precisam a ajuda que eu tanto quero esse texto está falando a respeito disto. nos aproximemos do trono da graça de Deus para que através desse trono nós possamos encontrar misericórdia e graça que somados misericórdia e graça, trarão para nós solução, resolução, que aqui o autor chama de socorro, ajuda em tempo oportuno. Todos nós precisamos aqui de ajuda, socorro, não é? E às vezes até a gente grita por socorro na verdade todos nós precisamos de ajuda Deus gosta de nos ajudar especialmente naquilo que nós não somos capazes de resolver por isso todo milagre tem dupla composição nós percebemos isso quando Jesus ressuscita Lázaro o Senhor faz aquilo que é impossível dizendo Lázaro ressuscita mas antes de fazer a ressurreição Jesus pede para os discípulos removerem a pedra... Então, a remoção da pedra é o que... É de minha parte... E... Aquilo que eu não consigo fazer... Deus pode fazer... Amém, gente? Quem está aqui, diga amém... Às vezes os sons nos tiram daqui, né? Mas vamos ficar aqui juntos... Tá bom? Em nome de Jesus... A ajuda que eu tanto quero... Para nós entendermos essa ajuda que Deus quer nos dar... Nós precisamos fazer o beabá desse plano de ajuda de Deus que é chamado aqui de misericórdia de graça. E as melhores definições que eu encontro para essa expressão, uh, para essas duas expressões, eu sempre gosto de recorrer aos pensamentos de um teólogo atual chamado C.S. Lewis. Ele diz o seguinte, o que é, que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que eu mereço, mas Deus não dá chama misericórdia eu passei por exemplo no sinal vermelho, não deveria passar, mas eu passei e aí o guarda de trânsito haha estou vendo, NAU7007 olha aí o pastor multa nele é, está certo eu infringi uma lei de trânsito, então o que, é que ele deve fazer? multa Sete pontos na carteira Misericórdia Deus Mas ele pode ser misericordioso comigo Inclusive a própria lei dá permissão para isso Ele pode ser misericordioso comigo Ele pode pensar o seguinte Meu Deus Eu vou ser misericordioso com esse camarada Ele merece uma multa Mas eu não vou dar Como é o nome disso? Misericórdia Diga comigo, misericórdia Diga mais forte, misericórdia Eu mereço mas Deus não dá, diga bem forte, eu mereço, mas Deus não dá, isso é a definição de misericórdia, todas as vezes que você merece algo que Deus não te dá, especialmente no que diz respeito a castigo, a infração, Deus pode ser misericordioso com você, e o que é que é a graça? A graça é o oposto disso, o que é que é graça? É favor e merecido. Portanto, graça é, eu não mereço, mas Deus me dá. Misericórdia, eu mereço, mas Deus não me dá. Graça, graça, eu não mereço. Eu não mereço. Mas Deus resolve me dar. Vamos falar essas duas expressões para que a gente possa gravar? Repita comigo, misericórdia, eu mereço, mas Deus não dá, agora diga, graça, eu não mereço, mas Deus me dá, quando nós nos aproximamos, do trono da graça, desse trono, é capaz de fluir, ao mesmo tempo sobre a minha vida, misericórdia, e graça, eu quero hoje aqui me concentrar, de maneira bem rápida, sobre essa expressão, graça. A Bíblia usa, em todo o Novo Testamento, uma expressão que está associada com a expressão portuguesa, carisma. Em grego, graça é caris, que quer dizer favor, generosidade. Há também, na Bíblia, e especialmente no Novo Testamento, uma outra expressão que tem a mesma origem, a mesma raiz de graça, que é o termo dom, que se usa literalmente carisma caris favor generosidade, graça carisma dom, representa dádiva, representa presente, representa um favor entregue a alguém Portanto, graça e dom andam juntos. Quando Deus, Ele derrama graça sobre cada um de nós, toda graça é acompanhada de presentes. E quem não gosta de presente, irmão, hein? Quem aqui é gosta de ganhar presente? Meu pai. Hã? Já pensou, hein? Olha ali, tem gente ali falando, eu pastor. Quem não gosta de presente? Não, o senhor não. Hein, pastor, não gosto de presente. Então, você dá os teus para mim que eu gosto de presente não não presente de grego né irmão presente de crente Deus quer nos dar esta graça e derramar sobre nós também presentes vamos entender primeiro essa parte por favor fique aqui comigo o que a graça de Deus pode gerar sobre a vida de qualquer ser humano o que a graça de Deus primeiro pode alcançar sobre a vida de qualquer ser humano, dá então, uma nota aí, e aí eu vou precisar da tua ajuda, para você me localizar aqui, alguns textos, Romanos 3, 24, talvez fique mais fácil aqui na projeção, Romanos, capítulo 3, verso de número 24, olha o que a palavra de Deus diz, sendo justificados, gratuitamente, em outras palavras, sendo justificados pela graça, sendo justificados, mesmo sem merecimento, por sua graça, mediante a redenção que há também em Cristo Jesus, querido, preste atenção aqui, quem está aqui diga glória a Deus, o primeiro benefício da graça de Deus, é justificação, e nós precisamos entender um pouco melhor, sobre o que isso representa para cada um de nós, Primeiro, você precisa compreender que o salário do pecado é sempre morte. Todas as vezes que há uma infração, a morte nos acompanha. E quando a Bíblia está falando de morte, ela está falando muito mais do que a morte que nós a conhecemos e às vezes fugimos dela. Quando você infringe qualquer mandamento de Deus, 1307 ordenanças, que Moisés resumiu nos, nos 10 mandamentos, você está susceptível ao salário do pecado, e o salário do pecado é a morte, que pode vir de maneira física, pode vir de maneira especial, especial mas que nos dias atuais, vem mais profundamente de maneira emocional, porque a, nossas, a nossa alma, é como algo que liga, o nossa, a nossa vida espiritual, o nosso espírito com esse mundo, por isso os males do século, estão todos associados com a alma, agora, a palavra de Deus diz que o pecado em mim habita Porque não há é um justo sequer Talvez você diga comigo Ah, eu, eu, pastor, eu faço tudo certinho Eu também faço Pastor, eu, eu, eu nunca sequer pratiquei um delito grave Pastor, eu, 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 eu faço de tudo até para não mentir O jovem rico também fazia isso mas ainda assim ele precisou da graça de Deus, porque é a graça de Deus que primeiramente nos justifica, nos justifica de quê? Dos nossos delitos, das nossas falhas, do que as nossas falhas poderá produzir em nós, como é que atua isso? Você vai compreender de maneira muito simples, todas as vezes que qualquer ser humano erra, erra em qualquer instância da vida, o primeiro sentimento que brota no seu coração É a culpa É o que igreja? A culpa E ninguém aqui gosta de culpa Ninguém gosta de chegar no seu quarto Colocar sua cabeça sobre o travesseiro E parece que uma luzinha Lá dentro da sua cabeça Fica dizendo para você eu sei o que você fez. E dependendo da sua habilidade para lidar com isso, às vezes até a noite de sono se vai. Ninguém gosta de culpa. Mas a palavra de Deus diz que desse trono da graça do Senhor, flui um rio de justificação. E o primeiro ato da justificação é que ela nos absorve, do pecado Removendo de nós A culpa Isso é fantástico, irmão Isso é fantástico Porque o único Detergente capaz de limpar a culpa Se chama perdão Por isso que quando você Entra em conflito com seu cônjuge E você sabe que aquilo vai produzir Coisas horríveis dentro de você Porque você falhou você não vê a hora de chegar para ele e dizer o quê? perdoe-me e o primeiro ato do perdão não é nem porque você quer de fato arrependimento mudança, é porque você quer se livrar do remorso você quer se livrar da quê? da? da que igreja? culpa mas o trono da graça de Deus pode fluir sobre mim e sobre você justificação justificados pois mediante a fé temos o quê? temos o quê? Paz. Ah, irmão, eu não sei se você entende, mas que coisa maravilhosa é você ter paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Sabe por quê? Porque por mais que você tente enganar o seu cônjuge, por mais que você tente enganar quem você ama. Por mais que você tente enganar lá no seu trabalho, por mais que você tente enganar em qualquer instância, há sempre aquele, você sabe disso. E Davi deixa claro para a gente, no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito, a Deus? Se subo no lugar mais elevado, lá tu estás. Se desço nas mais profundezas da terra, tu lá estás comigo. Se eu me deito, tu estás comigo. Se eu me levanto, lá tu estás. Eu entro no meu carro, tu estás comigo. Meu pai, eu não tenho como me livrar. Por quê? Porque a primeira manifestação da voz de Deus a qualquer ser humano, chama-se consciência. Quem está entendendo que eu estou falando aqui, diga glória a Deus. Mas nessa noite, meu irmão, eu quero que você entenda que há um trono da graça posto sobre a sua vida. E o Senhor diz, acheguemos para que você experimente a verdadeira paz em Cristo que vem por meio da justificação e o mais fantástico de tudo isso eu consigo observar em Colossenses ajuda comigo aqui Colossenses capítulo 2 versos 14 e 15 e essa canção que nós ministramos aqui sobre graça ela é fantástica porque ela nos dá o completo entendimento a respeito disso olha o que diz Colossenses capítulo 2 versículo 14 tendo, diga bem forte, tendo o que igreja? cancelado o quê? o escrito de dívida tendo cancelado a nota promissória já comprou com nota promissória? você diz, eu quero vou pagar amanhã aí antigamente a pessoa dizia o que? hoje em dia, né? não tem cartão? não tem cheque? assina aqui, é tua assinatura é uma escritura de dívida porque o salário do pecado é a morte. E o inimigo das nossas, das nossas almas poderá nos se aproximar para, para cobrar. Mas a Bíblia diz que tendo cancelado o escrito de dívida. Que era contra nós. E que constava de ordenanças. O qual era prejudicial. Removeu esse, essa dívida inteiramente. Encravando onde gente? na cruz, e o verso 15 diz, e despojando o que é que é despojando e livrando-se, mas livrando-se de uma maneira assim ó, tirando onda dos principados e das potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, onde? na cruz nós gostamos muito de ler João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo mas nós nos esquecemos do verso 17, que diz que ele foi levantado, para que todo aquele que nele olhe, receba, a rasgadura da sua dívida, e a Bíblia está dizendo aqui em Colossenses, que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, me justificou, Justificou de quê? Do meu pecado de ontem Eu sei o que você fez no verão passado Mas me justificou também do meu pecado de hoje Porque já hoje eu errei E é impressionante porque antes de terminar o dia Eu já vou errar E é bem provável que antes de terminar essa mensagem Eu cometa um monte deles E amanhã? Ih, rapaz, amanhã tem uma gaveta uma gaveta arquivada com as notas promissórias referente às minhas dívidas. Mas a Bíblia diz que ele pegou todas elas. E triunfou na cruz do Calvário. Me justificando dos meus delitos. E não só triunfou, mas despojou. Sabe o que é despojar? É mais ou menos assim ó. Uhul. O Ô diabo. Eu triunfei. E por isso eu posso resgatá-los para mim, por isso o autor aos hebreus diz, aproximemo nos desse trono da graça, o que mais essa graça pode nos trazer? Primeiro o poder da justificação, removendo a culpa, rasgando a sentença, mas também trazendo para nós, regeneração, diga essa palavra por favor, recomeçar, Tito. Capítulo 3, verso de número 15, Tito, abra aí por favor, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, antes de Filemão. Tito, capítulo 3, olha o que diz o verso de número 15, olha o que diz aqui a palavra de Deus. desculpa, verso 5, 3, 5, olha aqui na minha versão, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Querido, desse trono da graça de Deus, não flui somente justificação, mas flui para mim e para a tua vida também, regeneração, sabe o que significa? Que todas as vezes, que eu me aproximo desse trono da graça, e bebo da fonte, e bebo desse trono, flui para mim, a justificação dos meus delitos, mas também, novas oportunidades, Deus, nos perdoa, nos justifica, e ele chega para mim e para você, entrega na nossa mão um novo livreto, mas nele não tem nada escrito, e ele diz para mim e para você: aqui você tem a possibilidade de começar tudo de novo. Regeneração. Agora fala sério, sério, de coração. Quem não gosta de novas oportunidades? Quem aqui nesta noite, gostaria de receber de Deus, uma nova oportunidade, seja para o que for, levante assim bem alto sua mão, <risos> o trono da graça de Deus está disponível para você, aí pastor, é que o senhor não conhece a minha história de vida, eu realmente não sei, mas até aquele que sabe todas as coisas, quando você se aproxima do trono da graça ele diz, eu também não quero saber eu só quero saber de a partir de agora pastor, mas eu eu cometi muitos delitos nenhum deles é maior do que o que Cristo Jesus rasgou na cruz do calvário trono da graça e por isso se chama trono porque é reino não é uma democracia porque se fosse uma democracia ele teria que abrir o livro da minha vida e quem sabe publicamente assim fazer uma votação quem acha que o Jean merece uma segunda oportunidade aperte um quem acha que não aperte dois 80% um, ai meu Deus do céu não, é reino é trono, sabe o que significa trono? Já falei aqui na igreja, para nós no ocidente é difícil a gente entender essas coisas. Mas na monarquia, não tem conversa com ninguém. Ele decide. E ele sentou-se no trono e ele disse, sou eu quem tenho a oportunidade, a possibilidade de atirar a pedra. Mas eu não atiro, eu zero. E desse trono da graça flui regeneração oportunidade de um novo começo oportunidade de uma nova escritura oportunidade meu querido minha filha meu irmão de você ser feliz e de você ser abençoado em Cristo Jesus eu quero finalizar esta noite falando da última coisa que sai desse trono da graça Saia a justificação que me perdoa e tira a culpa rasga a sentença sai a regeneração que produz para mim oportunidades de um novo começo mas em particular esse último atributo que sai do trono da graça mexe muito comigo eu posso encontrá-lo em Tito capítulo 3 verso 7 Tito capítulo 3 versículo 7 Diz assim, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Segundo a esperança da vida, eterna Eu quero me concentrar nessa expressão, nos tornemos seus o quê? Herdeiros Conhece de herança? Não Herança se dá para quem quer Mas o princípio da herança É o princípio da paternidade Quando alguém diz, tudo que eu tenho Eu vou entregar a alguém, significa dizer Eu serei para você, seu pai Você entrará No meu direito De família a Bíblia está falando que desse trono flui a adoção flui justificação flui a regeneração, mas flui a adoção você tem ideia do que significa isso irmão? Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte se aproxime venha para o meu trono da graça porque você não ficará mais sozinho Você não será mais um abandonado. A vida. Em diferentes estâncias, Traz sobre nós abandono. Por isso que a maior necessidade de qualquer ser humano é a aceitação. E é impressionante como passamos boa parte da nossa vida. Buscando diante das pessoas que valorizamos, a aceitação, muitas vezes até trabalhamos, e já temos o suficiente, já alcançamos o teto que colocamos para nós, mas nós dizemos, eu preciso mais, não é porque eu preciso, eu quero provar para todo mundo que eu posso mais, para ver se eu sou aceito, porque a vida me abandona, às vezes os pais abandonam, às vezes o cônjuge abandona. Às vezes o filho que você criou com tanta alegria, te abandona, vira as costas. Sabe, irmãos, nada é tão difícil para um ser humano do que encontrar alguém que lhe vira as costas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí o Senhor diz, venha para esse trono da graça, que eu quero dar para você o meu direito e se cumprirá sobre a sua vida, Efésios 2,19, sabe o que diz lá? Já não sois mais forasteiros, estrangeiros, já não sois mais peregrinos, mas com cidadão dos santos, vós agora sois membros da família de Deus, Deus está dizendo para mim e para você assim ó, eu estou de braços abertos, não é só para te justificar, não é só para dar para você uma nova oportunidade de recomeço, eu estou dizendo para você que os meus braços estão abertos para que você seja por mim aceito, eu te aceito, eu te adoto, faça parte da minha família. Porque todos podem te rejeitar, alguns até podem ser indiferentes com você, muitos podem ser contra você, mas eu te abraço, a minha graça te recebe, eu te adoto. E lá em Isaías diz que ele nos adota tão profundamente, que é como se ele tivesse escrito o nosso nome na sua palma da mão como que os cravos que ali o penetraram, diz, ali está, ali está você, você é meu, por isso nessa mesma passagem profética diz, por acaso uma mãe se esqueceria do filho que amamenta? Por acaso? Não, ela não consegue esquecer, mas ainda que porventura ela se esqueça, eu todavia o Senhor não me esquecerei de ti <risos> ah irmão eu amo a justificação eu amo a oportunidade de novos começos mas quando eu me deparo diante da adoção essas outras coisas até ficam são subterfúgios porque eu me sinto acolhido e aí eu não preciso mais tentar ser quem eu não sou e eu não preciso mais tentar provar O que de fato eu sou Porque Todos me olham E me julgam Pelo que faço Pelos meus erros E até pelos meus acertos Os meus acertos E os meus erros Produzem a minha reputação Mas nem a minha reputação É de fato quem eu sou Eu sou E quem eu sou eu não sou o que o meu histórico diz que eu sou. Eu não sou o que os meus diplomas qualificam quem eu sou. Eu não sou o que a minha reputação, que pode até ser boa ou ruim. Eu não sou aquilo que os outros dizem que eu sou. Aliás, eu só consigo me encontrar genuinamente quando estou diante do trono da graça dele. No trono da graça dele, ele se revela a mim ele me faz conhecer, não somente quem ele é, mas mais profundamente quem eu sou, e eu encontro liberdade para ser quem ele criou para que eu fosse sem máscaras quem está entendendo, diga amém sem máscaras porque um pai ou uma mãe recebe o filho eu tenho duas lá em casa eu olho para elas eu não vejo o cabelo encaracolado de uma nem o cabelo liso da outra eu não vejo o talento de uma e a timidez da outra eu não vejo o carinho de uma e quem sabe a aspiração da outra não eu tenho um costume lá na minha casa. Eu sempre sou o último a dormir. E antes de eu ir para meu lugar de aconchego, eu sempre passo lá. E às vezes dormindo. E eu consigo enxergar nelas. O que elas, quando estão acordadas, não conseguem exprimir para mim. Porque elas são muito mais do que aquele corpo físico lá deitado. Agasalhado, Elas são minhas, minhas filhas, elas são minhas, o Senhor nos adota e Ele chega para mim e diz, você é meu, você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa ser quem você não é, eu amo você, do jeito que você é. E você diz, mas Deus Eu sou pobre Eu sou pequeno E o Senhor sabe que dentro do meu coração Até tem Uns pecados que eu não quero que o Senhor entre Ele diz Eu não estou interessado Nessas coisas Porque eu resgatei você E eu quero libertar você Porque eu tenho para você Um plano Que você nunca foi capaz de imaginar só preciso de uma coisa eu preciso que você venha para o meu trono da graça lá eu te justifico ninguém poderá mais te acusar o diabo não poderá te acusar ah mas ele fez isso no trono da graça ele não pode te acusar porque seja qual for o preço daquilo que você já fez, eu paguei. Mas eu não tenho condições de recomeçar. Eu não tenho condições nem emocionais de recomeçar. Ele disse: <risos> você que pensa, eu darei para você a força necessária, regeneração. E aí diante de toda essa bondade você diz: oh Deus, não dá? Tu és bom demais eu sou muito ruim, tu és grande demais, eu sou muito pequeno, aí ele diz, não, não, de agora em diante, você, faz parte da minha herança, e se você vier ao trono da graça, darei para você o direito de sentar, no meu trono, para que você entenda, que da mesma essência que eu sou, e os direitos as quais eu tenho, você também terá, e ninguém, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestades, nem coisas do presente, nem do por vir, nada poderá te separar desse destino, porque em todas essas coisas, eu já te fiz, mais que vencedor em Cristo, Jesus. Trono da quê? Da graça. Vamos ficar de pé juntos?